0: Psicología y familia, con Juan de Aro
1: Requena.
2: Hola, buenas tardes. Estamos ya muy, muy, muy próximos a, a la Navidad, eh, eh, 19 de diciembre, y hoy es tercer martes de mes, por lo tanto, eh, vamos a abordar nuestro... Tercer programa de Escuela de Familia. ¿Cuál es el tema de hoy? Eh, pues es un tema apasionante. Recuperando el espacio de la pareja. Hijo mío, ahora es nuestro tiempo. Eh, me acompaña hoy eh, María Bermejo, ¿eh? que es psicóloga y terapeuta eh, de pareja. Aparte de eh, estar casada, o aquí sea, ya va a hablar tanto como terapeuta eh, como eh, mujer como y madre. Mujer y madre, efectivamente. Buenas
0: tardes, Juan. Eh,
2: bueno, pues, eh, ¿por qué abordar un tema tan tan, tan curioso en, en, en una escuela de, de familia? Pues porque la relación conyugal realmente es la gran olvidada. Eh, fijaos cómo organizamos eh, nuestro tiempo, nuestra vida cotidiana. Nos levantamos y nos preparamos para trabajar. Digamos que el tiempo de oro lo dedicamos al trabajo, empeñamos toda nuestra energía, eh, ahí sacamos lo mejor de nosotros mismos, es cuando estamos más, más fresquitos. A la tarde tratamos de atender a nuestros hijos, ya estamos un poquito más, eh, más cansados, eh, pero todavía algo nos queda de energía, es nuestro tiempo de plata. Ajá. Pero llega la hora en la que los hijos se acuestan y la pareja eh, el matrimonio se queda solo pero ya es demasiado tarde, eh, estamos eh, demasiado cansados, eh, es el tiempo de, de Ojalata, ¿Mm? digamos como la canción de, de Miliki y, y Rita, eh, que estamos los dos reventados.
1: Estamos los dos reventados, de tanto que hemos trabajado, estamos los dos reventados, de tanto que hemos trabajado.
2: estudiar, preguntando si no sabes aprender poquito a poco de manera natural. Qué bonito es terminar tu tarea cada tarde y cantar al
1: final del día todos
2: juntos al compás.
1: estamos
2: bueno, la verdad es que no podía resistirme a, a poneros esta canción porque yo recuerdo cuando tenía los hijos pequeños eh, que nos reíamos mucho eh, mi mujer y yo escuchando esta, esta canción porque efectivamente nos reflejaba totalmente. No sé si a ti también María te, te refleja o, o no.
0: A mí me, vamos, totalmente identificada en esta canción ahora mismo.
2: O sea, estamos eh, desbordados, no llegamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega la noche y, y lo último que te apetece es ponerte a hablar con, con tu mujer, con, eh, con tu marido, ¿no? Pero que, eh, ¿cuál es el, el principio? Eh, pues que, que, que al final... Se nota en la relación de pareja que se va perdiendo eh, la energía, se va perdiendo el gusto, las ganas de, de comunicar, por supuesto, de manera invisible. ¿eh? Eh, los hijos cada vez exigen más, el trabajo cada vez exige más y, y ya cuando te, te encuentras, pues dices, jolín, si es que no, si es que no tengo energía y, y entonces... Mm, eh,
0: me apetece poner la tele, mirar el móvil, estar en Cerebro en off y no expresar más, no preguntar más sino liarme.
2: ¿Eso del Cerebro en no off va por nosotros o...? Bueno, va por sí, todos, va por sí. todos. Bueno, es, es más nuestro, es verdad. ¿eh? Eh, entonces... En... Pero claro, tiene, tiene su riesgo. ¿no? no es que os queramos asustar, pero realmente si miramos las, las estadísticas de, de separaciones y, y divorcio, pues eh, es una cosa que, que es alarmante. ¿no? Sí,
0: es abrumador. Estamos en... Eh... En más de 100.000 eh, casos nuevos de separaciones, de, de separaciones, divorcios, nulidades, o sea, de disolución de, de parejas eh, al año. O sea, se ha triplicado, en los últimos 15 años, se ha triplicado eh, el volumen de estas disoluciones. Es una cosa brutal, Juan. Uh -huh.
2: No es que os queramos asustar, eh, más bien todo lo contrario. Lo que queremos es eso de mm, prevenir. ¿eh? ¿Cómo era? Prevenir antes que curar. Vale, entonces, eh, por eso el, el tema de hoy eh, va sobre eh, cómo cuidar, cómo preservar este espacio eh, para, la, para la pareja. Eh, y vamos a, a hablar eh, de, de dos aspectos en este sentido. Eh, nos gustaría, mm, por un lado, hablar de algunos momentos de crisis eh, propios de la pareja... Eh, ...en eh, pues momentos de, 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 de paz de la, de la familia de origen, el nacimiento del primer hijo, los, cuando los hijos son pequeños y, y te exigen eh, eh, mucho en el, en el trabajo... Eh, los hijos en la adolescencia y cuando ya el nido está vacío. Esos son momentos de crisis que, que vamos a abordar y vamos a ver qué cosas podemos hacer, ¿no? Y por otro lado, eh, queremos dar claves. Ya sabéis que en nuestra escuela de familia nos encanta dar claves. Sí, somos... Eh, ¿Prácticos? Pues somos prácticos, nos gusta dar recetillas, aunque nos digan que mm, pueda parecer simple, pero es que es lo que necesitamos. Necesitamos... Eh, ayudarnos a, a, y, y saber qué, qué cosas podemos podemos hacer. entonces y de hecho en
0: terapia es casi lo que más les ayuda a, a las personas que vienen a nuestra consulta, las tareas que solemos mandar eh, cuando termina la sesión, ¿no? porque la, la está muy bien lo que hablamos aquí, lo que podemos hablar en este programa, lo que eh, todos vosotros eh, eh, aprendáis con esto, pero es imprescindible que lo pongamos en marcha, ¿no? el cambio en la vida cotidiana, para esto son estas claves.
2: Bueno, pues empezamos con el primer momento que puede ser de, de crisis en, en, en la pareja. ¿eh? No nos vamos a extender mucho en esto, pero sí que, que te, queremos hablar. Bueno, el primer momento de crisis es el momento eh, de la emancipación de, de las familias de origen. O sea… Eh, ¿qué? ¿Qué es lo que queremos decir? Cuando uno se casa y decide compartir la vida, hacer un proyecto de vida en común, no parte de cero. Eh, está claro que viene con su bagaje de su propia familia. ¿eh? Y cada familia tiene sus reglas, sus normas, y, claro, sería como absurdo pretender eh, imponerlas eh, a la, a, al, al cónyuge. Eso sería como empezar, diga, digamos, eh, regular. Pero... Eh, un problema que, que vemos y que a veces se ocurre es que las, eh, los abuelos están eh, demasiado presentes y inciden que, por favor, gracias a que los están los abuelos eh, podemos sobrevivir los padres, eso, eso es verdad, pero... Eh, pero no hay que dar tanto espacio eh, a que eh, la toma de decisiones eh, la hagan nuestros padres. Entonces, eh, muchas veces lo que ocurre es que en la, eh, las decisiones en, en la familia hay parejas que... Eh, eh, el padre no la consulta con, con, con la madre o con, con su mujer, sino que parece que, que, que más busca el, la aprobación de su, de su, propia, de su propia pareja, de, perdón, de su propio padre. Eh, entonces... Eh, esto es una, es un, hay, hay momentos donde, donde esto puede ser muy, muy cansado pues es el, el hecho de ir todas las semanas a, a comer a casa de, de los abuelos ¿no? sin que quede un, un espacio para la, la propia familia y la propia pareja eh, otro momento eh, eh, Es eh, importante que Aunque parezca mentira Que también es un eh, momento de, de Puede ser, no es que sea Sino que puede ser un momento de crisis en, en la pareja Es el nacimiento del, del primer hijo
0: Este puede ser un momento Precioso ¿no? y todas De, los hecho, que, lo de es. hecho lo es Los que los que seáis padres que nos estéis escuchando Sabéis que es un momento eh, Emocionante, muy, muy bonito Muy satisfactorio pero la realidad es que eh, cambian muchos, muchos roles, muchas cosas en la vida cotidiana. Eh, la madre eh, pasa a estar todo el día pegadita al bebé porque tiene que alimentarle, porque eh, pues hay, hay, hay un cuidado que, que es prioritariamente responsabilidad de la madre. Eh, Entonces luego, ocurre
2: una cosa, que es que el, el, el marido, padre, el padre, <risas> marido-padre, se siente desplazado. Eso y dice, joe, no me haces ni caso. Ni... Antes
0: me mirabas, antes hablábamos, ahora ya ni hablamos, ni me miras, solo estás con el bebé. Puede que, vamos, probablemente el padre no lo diga, ¿no? Se lo quedará para... Para sus adentros, pero la realidad es que eh, eh, los roles en la familia se modifican, ¿no? Y el padre tiene que aprender eh, una cosa eh, estupenda de este nuevo rol, que es sostener este vínculo. Este vínculo que se crea entre la madre y el hijo eh, debe ser sostenido ¿no? logísticamente en la, en, en la cotidianidad eh, y luego tiene que aprender a cuidar a, a, a la madre, cuidar, sostener, ayudar en, en las tareas de la casa, pues eh, prestarse a, a ayudar sin sin eh, estar celoso, digamos, de este vínculo. Porque esto, decimos, es algo pasajero. Gracias a Dios, el bebé deja de ser bebé y luego todo vuelve a la normalidad.
2: O sea, un modo de cuidar fundamental, daros cuenta que en el momento de del parto, eh, la mujer se siente absolutamente vulnerable, eh, te ves en un cuerpo extraño, extraño. Eh, emocionalmente estás más lábil, eh, entonces necesitas ahí un padre, un marido que te diga, estás preciosa, aquí estoy contigo, eh, qué, qué felices vamos a hacer, cómo, eh,
0: ¿Cómo te puedo ayudar...
2: Uh -huh. Eh, una disposición. Eh, luego, el, el bebé mm, ha nacido y es que no sabe reconocer las señales que te da. Te sientes extraño, te, te angustia. Pues el, el papel del padre de, de dar tranquilidad eh, es también eh, fundamental.
0: Muchas veces vemos en, en consulta padres que vienen así desbordados con, con este primer bebé... Eh que la madre siente la necesidad de estar eh, cogiendo al bebé, acunándolo, eh, calmarle el llanto eh, y muchas veces el padre parece que tiene como más maña. Tiene más maña muchas veces porque no está tan cansado. No quiero decir que los padres no, no trabajéis, Juan. Claro que trabajáis. Bien, gracias, pero gracias. La, la realidad del de, de parto, el posparto y la lactancia hacen que eh, el cuerpo de la mujer esté muy cascadito, ¿no? La energía se te va a chorros. Entonces es, es estupendo Sí, durante poder... la
2: lactancia desde luego lo chupáis. Las noches <risas> la chupáis vosotras, desde luego. Entonces
0: es estupendo poder contar con, con un padre al lado que pueda hacer de soporte, que pueda... Que pueda um, calmar muchas veces al bebé, que pueda, bueno, que cuide, que cuide este vínculo, que cuide a la madre.
2: Y muchas veces lo que ocurre es que el padre al sentirse desplazado empieza a buscar eh, fuera, eh, salir con los amigos, como ignorar que hay una nueva realidad y puede surgir una primera, una primera crisis. Luego hay un tercer momento que también eh, es delicado y que esto nos vemos eh, en, en esta cuestión nos vemos, yo diría que casi todos. Es el momento en que los hijos son pequeños, exigen mucho cuidado, pero a la vez es el momento de desarrollo profesional y también el trabajo te, eh, te exige mucho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? que tú tratas de atender lo mejor posible a tus hijos, tratas de atender lo mejor posible a tu trabajo y, y cuando llegas a casa, pues lo que decía la canción, que estamos los dos reventados, ¿no? Y entonces no hay espacio casi para la, la pareja eh, porque los hijos son muy demandantes y es muy difícil poner límite eh, eh, a los hijos a, a sus demandas. Es un momento que es... Eh, un deterioro silencioso de la pareja porque estás tan atareado eh, que no te das cuenta que hay que cuidarlo. ¿eh?
0: Y que muchas veces, eh, por lo que vemos en, en consulta, ¿no? vienen bueno, en consulta y nosotros mismos, que seguro que hemos caído todos, eh, tiramos por la opción más, más eficaz y rápida. ¿no? Si el niño... ...viene eh, al salón... ...y estamos papá y mamá en el sofá... ...hablando o... ...viendo una peli, una serie... ...en un momento de compartir juntos... ...es difícil... Eh, ...si se levanta diez veces el niño... ...las diez veces meter en la cama... ...al final... ...el niño termina con los padres... ...no hay espacio para la pareja... ...no hay espacio.
2: Vamos, que lo que os proponemos... ...es que seáis un poquito claros... ...que pongáis límites al niño... ...que digo... ...que no hijo, que no, que no es tu momento... ...que ya ni pis, ni caca, ni historia... ...ya hemos rezado, ya nos hemos despedido... ...ya hemos hecho de todo... Basta, es el momento de papá y mamá. Eso es. Atreveos, padres, atreveos que aquí somos muy, muy, muy blanditos, ¿eh?
0: Y en cuanto se coge el truquillo, los niños son muy, muy, muy listos y avispados. Y en cuanto ven que ese momento eh, es el de papá y mamá y no hay tu tía, o sea, es así, eh, los niños lo respetan, lo aprenden a respetar. Esta lucha no va a ser constante y larguísima. Son unos días en los que eh, el niño puede chillar más, ¿no? Un, un estallido ahí de las rabietas, pero, pero la realidad es que los niños necesitan límites. Y en el momento en el que se establece un límite... Eh, es estupendo, tanto para el niño que, que es sanísimo tener un límite para él como para los padres que descansamos absolutamente en este momento.
2: Digamos que yo soy un padre amorosísimo hasta las nueve de la noche, pero a las nueve de la noche que se han acostado mis hijos, o sea, ya no es tu momento. Ahora es el momento, no es el momento de papá y mamá, es el momento del de marido y de la mujer. Lo entendéis, ¿no? Pues, pues seguimos avanzando. Hay otro momento de crisis que es le, los hijos en la, cuando los hijos llegan a la adolescencia. ¿eh? Eh, cuando los hijos llegan a la adolescencia, ¿qué es lo que ocurre? Pues que te desafían mucho más, te cuestionan las cosas que les propones, que los dicen. Entonces entonces se ponen mucho más de manifiesto las diferencias entre eh, los estilos educativos del padre y de la madre. Y es que son un poco jodidos los, los chicos porque eh, son, tienen la habilidad de conseguir de mamá ciertas cosas y de papá ciertas otras y, y, y consiguen eh, ponerte en cuestión y, y dividirte. Entonces, eh, aquí vamos a dar algunas claves luego que eh, importantes, pero, pero ya os vamos introduciendo un, una cosita. Es decir, no os quitéis la razón. O sea, el mayor regalo que podéis hacer a vuestros hijos es vuestra unidad. Tú tienes derecho a no estar de acuerdo con él, pero te lo callas. Y luego, sí, cuando estéis en el dormitorio, ya, si quieres, le echas la bronca y dices, pero ¿cómo puedes decir estas barbaridades a tu hijo? ¿Cómo puedes poner estos castigos? Vale, pero eh, no, antes no. Muy bien, y, y por último, ¿qué otro momento de crisis típico de la pareja ah, es ya el nido vacío? El nido vacío cuando ya los hijos se han, se han ido. Eh, como estamos tan atareados con los hijos, muchas veces las diferencias entre la pareja, los problemas, pues, como que... Como que quedan eclipsados por, por, por todas las cantidades de, de cosas que tenemos que hacer. Ah, pero se van los hijos y dicen, pero y nosotros? ¿Qué nos queda? que hemos compartido? Y entonces hay un vacío que pone de manifiesto una crisis que ya estaba, pero que ahora al, al no nadie en casa se hace más evidente.
0: Por eso es imprescindible y os animamos desde ya a que a que penséis, ¿hace cuánto que no me voy yo con mi marido, con mi mujer, a tomar una caña al cine. ¿Hace cuánto que no compartimos tiempo de calidad? No el tiempo basura. O sea, este tiempo que hemos hablado antes de tiempo de oro, tiempo de plata, pues muchas veces dedicamos al final a, nuestra, a nuestro matrimonio el, el tiempo basura, digamos, ¿no? Cuando ya estás agotado, cuando ya no puedes más. Entonces, para evitar este... Este síndrome de, digamos, del nido vacío, ¿no? esta posible crisis en la pareja, eh, tenéis la oportunidad desde ya, estéis en el momento vital en el que estéis, estéis con niños pequeñitos, eh, acabéis de empezar eh, vuestra relación, tengáis adolescentes, da igual, en cualquier momento eh, vital en el que estéis es importante que cuidéis la relación, que os dediquéis tiempo.
2: Bueno, sabed que no queríamos deprimiros. ¿eh? Eh, estamos hablando de cosas que pueden ocurrir, y eh, pero ahora uh, vamos a intentar daros eh, claves para, eh, para poder eh, paliar eh, estos estas momentos de, de crisis. Estamos en el programa Psicología y Familia, concretamente en nuestra Escuela de Familia, hablando de cómo cuidar el espacio de, de la pareja, boicoteado pues, por muchos elementos, los hijos, la familia de origen, eh, etcétera, etcétera. Y ahora eh, lo que nos toca, eh, lo que queremos es eh, daros como pequeños claves para, para favorecer este, este cuidado. ¿eh? Pequeños truquillos. Así que vamos con ello.
0: Bueno, pues primera clave para eh, un cuidado de la relación de pareja esto que os hemos estado diciendo eh, tan importante eh, sea cual sea vuestro momento vital Primero ...clave eh, clave de observación, vamos a llamarla. Eh, sería interesante que cogierais un lápiz y papel... ...si estáis ahora mismo o si no esta noche... ...cuando estéis tranquilitos sin los niños... Eh, ...en vuestro momento de compartir, de hablar... ...que cojáis lápiz y papel y dibujéis eh, una circunferencia... ...como si fuera una tarta. Y que dentro de esa tarta eh, distribuyáis, dividáis esa tarta... ...como en quesitos, en porciones... Eh, ...de forma que podáis ver eh, cada una de esas porciones... Eh, eh, o sea, una, una porción será más ancha en función del tiempo que le dediquéis a esa porción, una porción vital, ¿no? Eh, ¿A qué aspectos de la vida dedicas más tiempo? A, ¿Al cuidado de los hijos, al trabajo, a las tarea, tareas de la casa, espacio personal, espacio-tarea que de, de, de la pareja? ¿Qué porción es más ancha? En, o sea, a ver,
2: a ver, María, que me entere, entonces sería... Dibujas una, una tarta, porción, Juan. Eh, cuidado de los hijos.
0: Una ¿no? porción puede ser cuidado de los hijos, Otra, que a lo eh, mejor es inmensa. ¿Cuánto tiempo
2: dedicas al trabajo, no? otra eh, lo que son las tareas de la casa, eh, otra el, el espacio personal,
0: bueno puedes poner muchas más mm. eh, muchos ule, más ule ámbitos. espacio de la
2: pareja, sí pero si ponemos muchas ya nos liamos demasiado ¿no?
0: claro sí. pero a lo mejor dedicas un tiempo especial a, mm. al ocio o otro tiempo a la espiritualidad pero bueno, vamos a ver cuánto tiempo cuánto tiempo, que es lo, lo importante en, en esta escuela, ¿no? cuánto tiempo dedicas al cuidado de los hijos a todo esto, y cuánto tiempo dedicas al espacio de la pareja, a tener una relación de calidad, tiempo de calidad con tu marido o con tu mujer cuánto tiempo de calidad esto es importante para, para hacer como un primer diagnóstico, ¿no? digamos, de, de tomar la temperatura de vuestro matrimonio, ¿Cómo ¿cómo estáis?
2: Cuando nosotros pedimos esta tarea en, en consulta, ¿eh? Eh, pues lo que resulta es que eh, el, la porción de, de la pareja es demasiado finita, demasiado delgada. Y cuando les pedimos eh, que digan ¿y cuál es la que os gustaría tener? Siempre se, se amplía. Hay, un, hay una sensación de que a la pareja se le da mucho menos espacios del que eh, nos gustaría. Entonces, por lo menos, eh, tomar conciencia de, de esto es una, es una primera clave para, para poder eh, avanzar. Bueno, la segunda clave, la segunda clave eh, sería algo así como decir, hijo, ahora no, ahora no es tu tiempo, lo que comentábamos antes al principio, ¿no? Eh, llegada la hora de acostarse y hechos todos los rituales de despedida, llega un momento en que los padres eh, se transforman en cónyuges y dicen al unísono, no, hijo, no es tu momento. Esto es importantísimo. Eh, siempre te piden pis, te piden caca, siempre quieren ultimar es decir que no, que hay que decir que no. Eh... Y sin, claro, ¿qué van a hacer ellos? No van a decir, ay, gracias mamá, ya lo entiendo, porque es que si es verdad que os tenemos que dar espacio. No, ellos se van a quejar. ¿Mm? No tengáis problema en que se quejen. O sea, sé firmes. Es eh, decir, no, es vuestro momento. Para ellos es educativo que, que entiendan que no, que mamá y papá no son todo de ellos, que, que papá y mamá necesitan su, su propio espacio.
1: <risa>
0: Bueno, pues tercera clave. Compartir. Compartir tiempo, que no organizar. ¿Qué significa esto? Pues que es importante que eh, busquéis un momento del día eh, en el que podáis compartir eh, tiempo real, tiempo tiempo de verdad en solitario eh, con vuestro marido, con vuestra mujer, ¿no? Sin, esto es importantísimo, este punto, sin organizar. Prohibido organizar o hablar de logística. Yo entiendo que puede ser tentador eh, hablar de quién va a ir a la compra al día siguiente o quién va a ir a recoger a Juanito a fútbol, eh, pero eh, la logística al final muchas veces come, se come nuestro tiempo, nuestro tiempo de pareja. Y es una lástima que teniendo tiempo lo desaprovechemos en eso. Si queréis hablar de logística o os apuntéis las cosas en un papelito y, y al día siguiente cada uno lee el papelito de, del lado contrario, no, del cónyuge que le ha escrito. Pero... Es importante respetar este punto, compartir tiempo real de calidad sin organizar, sin hablar de logística. Vais a descubrir una cosa estupenda con esto, que es eh, ver que vuestra pareja como que eh, recupera la ilusión, ¿no? Empezáis a expresar cosas que, que hace tiempo que, que no escuchabais, eh, que no expresabais... Eh, os permitís expresar la vulnerabilidad si estáis tristes, si estáis cansados, o lo contrario, o mira, hoy me he reído muchísimo con Juan, que se ha estado, eh, ha hecho no sé qué en la guardería, o mira qué tontería ha hecho el niño no sé qué, qué risa... Eh. Da igual, cualquier cosa cualquier cosa de la vida cotidiana es importante para, para fortalecer la relación de pareja. Expresar esto es imprescindible, una clave buenísima.
2: A esta clave le vamos a dejar un poquito más espacio en nuestra última sección del programa, eh, la receta del mes, en, con lo cual eh, luego profundizaremos eh, mucho más. <risa>
0: En este sentido, otra clave que, que está muy relacionada con la con la anterior, eh, cuando tú ves que es imprescindible ya tener un tiempo de calidad con tu con tu marido, con tu mujer, con tu pareja, eh, es importante que hagáis rituales invariables.
2: Esta es la cuarta clave. Es rituales cuarta. invariables. ¿Nos lo explicas María? Yo...
0: Cuarta clave, rituales invariables, dos puntos. <ríe> Se trata de conseguir un momento eh, a la semana en la que la pareja haga un plan para ellos solos. Es decir, llega, eh, pasa el lunes, martes, miércoles, llega el viernes por la noche y al día siguiente no hay que madrugar, a lo mejor, para llevar al niño al fútbol, pero la realidad es que no hay que madrugar para trabajar. Así que, ¿qué mejor momento, viernes, sábado, bueno, o cuando vosotros veáis, para, eh, para hacer un ritual? Un ritual de la pareja de salir a dar un paseo, salir a tomar una caña, salir a cenar, al cine. No hace falta gastar dinero. Puedes o, ir a comer pipas al parque.
2: O puedes eh, hacerlo en casa. O eh, puedes hacerlo en casa, si sí, no hay posibilidad. El viernes vamos a cuidar la cena.
1: Cenita ¿Eh? romántica.
0: ¿Eh?
2: Eh, los enanos ya están en el sobre, se han acostado. Y entonces sabéis que son vuestros viernes en los que vais a poner una mesa de un modo especial, vais a cocinar de modo especial y...
0: No vais a cenar en pijama, esto es un... un porque es, es un momento de cuidado y de cuidado... Eh, Os guapetes. Claro, hay que ponerse guapetes, porque pues igual que cuando estabais... Tampoco de boda. Tampoco de boda, porque se suele manchar al final en casa la ropa muy fácilmente. <risa> <risa> y luego el fin de semana hay que quitar las manchas, Juan.
3: <risa> sí, es mucho trabajo.
0: <risa> Pero eh, es importante cuidar, eh, cuidar también el aspecto. Eh, no hay que ponerse de boda, pero es, es un signo de atención y de amor al otro, ¿no? Yo me cuido, me, me pongo guapete eh, para ti. ¿Por qué? ¿Por qué? No por una cuestión superficial, sino porque te doy importancia. Tú eres importante para mí, es importante esta, esta relación, este proyecto de vida este compromiso es, es importante para nosotros, así que nos cuidamos y nos pegamos el homenaje el viernes por la noche.
2: El viernes o cuando sea. Entonces, bueno, claro. ¿Por qué llamamos, por qué decimos rituales invariables? ¿Invariable por qué? Pues porque eh, da igual que el martes nos hayamos cabreado, da igual que el niño esté como esté. Es algo que eh, tiene que ser todas las semanas, o a lo mejor decís, bueno, pues una vez al mes, cuando sea, pero mm, es como ya, digamos, de rutina. ¿eh? Como
0: escucharnos a nosotros el tercer martes de cada mes, Eso algo es. de rutina. Mm -hmm. <risa>
2: Efectivamente, esta es una, es una clave, clave importante. Entonces, lo que os proponemos es que seáis creativos y penséis cuál puede ser vuestro ritual invariable. <risa> Quinta, nuestra quinta clave, eh, que sería algo así tan sencillo como ponerse en modo hacer regalos. A ver, eh, ¿qué queremos decir con esto? Eh, te proponemos, eh, tú que estás ahí repanchingado en el, en el sofá, eh, que eh, te permitas mirar eh, a tu mujer con el deseo de, de hacerla sentirse bien. ¿Mm? Eh, la conoces, sabes perfectamente qué cosas le agradan. ¿Qué cosas le gustan? ¿Qué cosas le hacen eh, sonreír y estar contenta? ¿Eh? No te queremos decir qué cosas son porque tú eres quien, quien realmente la conoces. Entonces, son regalos silenciosos. ¿eh? Tú sabes que a tu mujer le gusta el fin de semana eh, que le prepares el desayuno, entonces un día la, la sorprendes y sin decir nada, sin hacer alaracas, de modo discreto, de repente te has levantado para preparar el desayuno. Esos son regalos, regalos eh, sin, sencillos y, y silenciosos.
0: No hace falta luego hacer alarde ni ponerse pines de, oh, yo he hecho 10 regalos y tú no has hecho ninguno. Porque también eh, la gracia de esta clave es que eh, si los dos estáis en modo hacer regalos, podáis estar los dos atentos a lo bueno que puede estar haciendo el otro por ti. El detalle bonito, el detalle silencioso... De, de cuidado que puede estar haciendo por ti. A lo mejor, eh, o sea, pueden ser cosas así, tan tan bonitas como lo, ha, lo que ha dicho Juan, o cosas tan sencillas como, eh, yo siempre hago los huevos fritos muy rápido, muy rápido, muy rápido, porque tengo que hacer no sé cuántos. Pero a mi marido, a mi marido le gustan los huevos fritos con puntilla, o sea, con churruscadito por el borde. Bueno, pues me, me detengo dos minutos más a hacer un huevo frito como a él le encanta, porque hace mucho que no come un huevo frito con puntilla. Pueden ser cosas tan tan nimias, no tan sencillitas como esto. Entonces, será estupendo para la para la relación, para la pareja que los dos estéis atentos a los detalles de cuidado que está haciendo el otro por vosotros, porque os cambia la forma la mirada, ¿no? Dejamos de ver lo negativo, que muchas veces estamos en modo queja de por el cansancio y tal. Dejamos de ver lo negativo para empezar a ver eh, las cosas buenas que tiene el otro.
2: Muy bien, así que ya llevamos eh, cinco claves. Vamos a vamos a descansar un poco que nos lo hemos ganado, <ríe> ¿no? Un poquito de, de musiquita, paramos y, y ahora seguimos.
3: And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Deny my dear. Deny my.
2: Bueno, seguimos en Psicología de Familia, en nuestra Escuela de Familia. Eh, habrá, os está hablando Juan de Aro y me acompaña María Bermejo. Estamos dando claves para un buen cuidado de la, de la relación de pareja. Eh, ya os hemos dado cinco, que no las vamos a repetir, pero y vamos a iniciar con la, la sexta. La sexta clave para cuidar la relación de pareja es...
0: No quitar nunca la razón al cónyuge excepto si hay una falta de respeto o violencia delante de los niños. Nunca, nunca, nunca.
2: Entonces, esta, aunque tienes derecho a no estar de acuerdo, ¿vale? Pero no lo hagas delante de los hijos, lo que decíamos antes. Te lo llevas a la habitación y dices, oye, te has pasado en este castigo. Eh, pero vuelves a hablar con los hijos y si tienes que rectificar el castigo no lo rectifica la madre, el, el otro cónyuge sino que tú mismo hablas esto eh, genera estabilidad en la familia y en y en la pareja
0: y está y esta, eh... ...esta perspectiva de unidad. O sea, el que el hijo pueda, pueda ver al matrimonio unido... ¿no? ...que no se estén tirando los trastos el uno al otro... ...que no lo, des lo desautorice, es estupendo.
2: O sea, unidad que no significa uniformidad. No, no, ¿eh? no, claro.
0: La discrepancia es estupenda, pero la discrepancia bien entendida. Y
2: la séptima eh, clave sería... Algo tan sencillo como reconciliarse delante de los hijos... ...cuando discutimos delante de ellos. ¿Sí? Ojalá que seamos capaces de no discutir. Pero si yo discuto delante de mi hijo o de mis hijos... ¿Eh? ...delante de ellos tengo un gesto con mi mujer o con mi marido de reconciliación.
0: Esto es estupendo porque permite que los hijos normalicen el que los padres también son vulnerables... ...los padres cometen errores, meten Nos la pata, claro, y, y es buenísimo para el desarrollo mm, emocional de los hijos... ...que vean que es, es, es normal equivocarse pero que siempre hay una, una salida sana que es la reconciliación... no ...el reconocer primero esta vulnerabilidad, estos límites que he metido la pata hasta el fondo y y, y, y que, que vean
2: que hay un gesto explícito o sea un, un beso una petición de perdón eh, que no sea um, de manera implícita si si yo si me han visto pelearme que me vean cómo me reconcilio sí. Octava clave, favorecer el espacio personal del otro. ¿Cómo? O sea, que tengo que favorecer el espacio personal de mi mujer, el, el espacio de, de mi marido. Sí, o sea, eh, una relación sana es aquella en la que cuide la relación de pareja y que cuida los espacios personales. Entonces, eh, lo que os proponemos es que en, si tu mujer quiere quedar con, con sus amigas a tomar su café... ¿eh? que lo favorezcas, lo apoyes, te quedes con los enanos, o viceversa. Novena clave. Alegrarse de los logros del cónyuge como si fueran propios. Esto parece una perogrullada, pero muchas veces no lo es. ¿Qué decir? Porque... Mmm, a veces se produce una cierta competencia entre el marido y la mujer, eh, si tú ganas más, hay cosas que no se hablan, pero eh, si tú ganas más, si tú um, te dedicas más a tu trabajo y a mí me dejas um, eh, colgada, etcétera, etcétera, entonces hay una, una cuestión que es, que es muy sencilla, eh, vivir. Los éxitos de mi propio cónyuge como si fueran
0: míos. Pueden ser éxitos profesionales, ¿no? que estamos muy acostumbrados al éxito profesional, al prestigio. Eh, pero pueden ser también logros eh, de la vida cotidiana. de eh, Pues una ama de casa puede tener logros, claro que puede tener logros estupendos. Eh, pues es importante que el marido esté atento a estos éxitos, estos logros eh, y que no, no minimice, ¿no? No, no piense que es algo menos importante que un logro profesional porque en, en reconocer y alegrarse del logro del otro eh, está la clave, para otra de las claves para cuidar la relación de pareja.
2: Y por último, favorecer el perdón. O sea, reconocer, como decíamos, que nos equivocamos que no siempre nos tratamos bien y que lo más eh, humano y útil es reconocerlo. Eh, pedir perdón de, de corazón, simplemente. Eh, para los hijos es un, es un bien y para la pareja también. Es imposible mantener una relación sin que no exista el perdón. Es imposible que en años y años de relación no haya momentos de, de dolor, de sensación de, de injusticia. Eh, si tú no trabajas el perdón, te arrastrarás con la relación, pero no, no la relación no, no crece. Esta, eh, favorecer la, la expresión del perdón es de las cosas más, más bellas y bonitas que más construyen la, la relación. Bueno, ya ha llegado el momento de nuestra sección, el mensaje en una botella. Sabéis que este es un mensaje que nos llega, no sabemos eh, desde qué río o desde qué mar, eh, y que expresan algo que es difícil eh, comunicar a los hijos, a la pareja, y, y hoy vamos a ver de qué trata ese mensaje.
0: Y el mensaje es el siguiente. Querido Carlos, no sé en qué momento de nuestra relación nos hemos convertido en unos extraños. Realmente no sé identificar cuándo nos hemos metido cada uno en una burbuja de la que salimos solo para discutir o de hablar de logística doméstica. Te escribo esto porque cuando por la noche nos sentamos en el sofá, agotados por el día intenso, lo único que me apetece, e intuyo que a ti también, es poner la tele y poner mi cerebro en modo off. Pero creo que es importante que hablemos. ...y tomemos en peso nuestra relación. Estoy francamente agotada. Esa es la realidad. Intento no quejarme porque entiendo que todos estamos agotados... ...y lo último que apetece por la noche es escuchar quejas del otro. Pero necesito expresarlo. Me despierto por la mañana, levanto a los niños, pongo desayunos... ...los animo a vestirse, peinarse, hacer o al menos estirar las camas... ...revisar las noches del cole. Salimos por fin. Tarde como siempre porque uno se ha tirado la leche encima, la otra ha tenido un escape de pis, hay que volver a casa, el mayor se ha puesto con el móvil y ha olvidado decir que tenía que llevar bicarbonato y vinagre para la clase de química. El caso es que salimos corriendo, llegan al cole. Y siento culpa. Culpa por haberles gritado en el coche. La verdad es que últimamente pierdo los papeles con demasiada frecuencia. Será el cansancio. Llego al trabajo, lo hago lo mejor que puedo, pero no llego. Realmente siento ...que no estoy dando lo mejor de mí. O puede que sí lo esté dando, pero en demasiados sitios a la vez. Lo mejor de mí ante mis jefes. Lo mejor de mí en casa. Lo mejor de mí haciendo los deberes de Science. Haciendo la cena. Pero siento que no llego como es debido a nada. O si llego, lo hago con gritos, estresada y agotada. En tu cara por las noches veo algo parecido. Sinceramente, no sé en qué momento hemos dejado de ser un nosotros, un equipo... ...para ser dos sujetos que se comunican... ...básicamente para ver quién recoge Juan del Fútbol... ...y quién estará en casa cuando llegue la compra online... ...que hicimos ayer... ...esa es toda nuestra comunicación... ...puede que mucha de la responsabilidad sea mía... ...cuando los niños ya están dormidos... ...la verdad es que intento no quejarme... ...y no quiero sonar catastrofista... ...pero creo que entre nosotros... ...se ha abierto un abismo invisible... ...un gran cañón... ...cada uno está en una orilla... ...mira el precipicio... Y por cansancio no se esfuerza por saltar al otro lado. Si estoy cansada, la verdad es que lo único que me apetece, lo último que me apetece es agotarme más saltando hacia tu lado para descubrir que tú también estás cansado. Así que me quedo en mi orilla del abismo, miro el agujero y pienso, mañana será otro día. Pero me equivoco. Si no ponemos remedio a esto, mañana será otro día, sí. Pero un día en el que el abismo se hará más ancho y más profundo. Tenemos que reencontrarnos. Tenemos que hablar, Carlos, sí, tenemos que hablar, pero en el buen sentido. Hablar sobre nosotros, sobre cómo estamos, sobre qué necesitamos. Pedir ayuda al otro, ofrecer nuestra ayuda al otro. Tender puentes en este abismo. Salir a cenar, a pasear solos, tomarnos una caña rápida mientras Juan está en el fútbol y Carlota en pintura. Tender puentes, acortar y cicatrizar ese abismo invisible, porque hicimos este proyecto de vida común esta familia juntos y así debemos afrontarlo, juntos no cada uno en un sofá a las 10 de la noche cada uno a su móvil o a la tele para no pensar demasiado eso me aleja de ti y de este proyecto común retomemos el nosotros igual estoy dramática será el cansancio pero expresarte esto estoy convencida de que es el primer puente que pongo en este abismo invisible espero poder ver tu puente en construcción esta noche. Te dejo una propuesta. Adiós móviles y cenita romántica en el salón. Un beso grande tu mujer.
2: Bueno, ha llegado el momento de nuestro libro del mes. Eh, ¿Qué libro os recomendamos eh, para este mes de diciembre que tenga que ver con la temática de hoy? Es un librito mmm, chiquitito ¿eh? que se llama Matrimonio, hablamos, eh, escrito por Charo González y, y hemos tenido la suerte de que eh, pues va a ser ella misma quien, quien nos presente esta, esta obra. Entonces, Charo, nos gustaría que nos, que nos comentaras eh, en un poco en qué consiste este libro y en qué medida ayuda al cuidado de la, de la pareja. Hola,
4: Juan. Feliz de compartir con vosotros Matrimonio. Hablamos un librito de unas 80 páginas, o sea que muy cortito, pero que bueno tiene la densidad de ser el fruto de una investigación y por otro lado también tiene la practicidad y la concreción de, bueno, de los años de terapia de familia donde se ha ido tomando pulso a un montón de matrimonios en situaciones de dificultad y también al, al mío propio. Bueno, ¿qué, ¿qué temas trata? Pues mira, trata del enamoramiento a la entrega, donde trato de distinguir lo que sería un amor romántico a lo que es un enamoramiento eh, que realmente tiene el germen posee el germen de una relación pues, con, con, con proyección con, con densidad, con futuro con ilusión y también toca un tema que yo creo que es muy actual y, y, y siempre hay que, que, que renovar ¿no? en, en todos los matrimonios, en las distintas etapas que, que van pasando y es el tema del equilibrio entre lo que es el proyecto personal y el proyecto conyugal y el proyecto como matrimonio es decir, que, que la vida y lo que va saliendo de, de esa relación matrimonial tenga la firma propiamente mía, mía, donde yo me sienta reconocida en esa historia, en ese proyecto y por otro lado completamente nuestra, ¿no? o sea, que, que los dos cónyuges estén plenamente en, presentes en ese proyecto y que no se olvide ninguno de, de los proyectos de cada uno de los dos ¿no? para eso se necesita un equilibrio que no es nada fácil, el espacio del uno el espacio del otro, el proyecto común la familia, los hijos y esa unidad a la vez que autonomía, lograrla no es nada fácil. Por otro lado, lógicamente trato el tema de la comunicación, la palabra y el silencio y trato esas pequeñas cosas que nos ayudan a amarnos, eh, cosas concretas, sencillas del día a día y, cómo no, también pues, la fiesta y el regalo, o sea que muy oportuno para, para estas fiestas. Yo creo que puede ser interesante para novios, para matrimonios y para gente que ayuda a esos novios a esos matrimonios. Y bueno, eh, pues nada, gracias por, compartirlo, por poder compartirlo con vosotros y muy feliz Navidad. Un abrazo.
2: Bueno, y ya estamos en la recta final de, de nuestro programa. Nos falta una cosita eh, que queremos dejar bien, bien cocinada. Nuestra receta del mes. Eh, ¿Cuál es nuestra receta del mes? Pues muy sencilla. Eh, vamos a cocinar nuestro momento diario de compartir en pareja. Bien, entonces, muy clarito. ¿Cómo os proponemos eh, hacer esta receta? lo primero es que os tenéis que plantear buscar un momento del día para compartir eh, entre, entre la pareja ¿eh? Eh, no, no decimos una hora porque decir las nueve, las diez eh, es, es imposible, a veces es momento como después de cenar o en el momento de la cena, eh, o si sois autónomos, eh, en un momento de, de comida que tengáis un, un huequecito, eso lo buscáis vosotros, Y entonces pero ¿cómo hacer este momento? es clave ¿eh? Eh, no hablar de logística. Tiene que ser un momento, además, seguro. ¿Qué quiere decir? Que no es el momento para brochear de reproches, oye, que no recogiste a los niños, que no hiciste no sé qué, todos estos líos. Eh, un momento seguro quiere decir que simplemente compartimos y expresamos eh, que tú me importas expresamos cómo nos hemos sentido durante el día eh, qué, lo, qué es lo que nos eh, ha hecho sentirnos incómodos mmm, defraudados o contentos y, y satisfechos y, y no, no juzgamos esta es otra, otra clave para, para, para afrontar este, este momento, no es un momento de juzgar sino de, de acoger escucho, pregunto y por supuesto eh, tenéis que compartir los dos lo digo porque es que eh, a, los, a los maridos nos cuesta más eh, Hablar y, y, y compartir Es algo que debe ser mm, mutuo ¿eh? Eh, Si se convierte en un espacio seguro Donde no pretendemos Hacer logística Será eh, un momento agradable De disfrute y, y que podemos hacer Todos los días Basta con que dure cinco minutos Lo mismo un día os sorprendéis Y estáis una hora ahí Cascando y, y compartiendo Así que, nada, esta es nuestra receta del, del mes. Bueno, pues eh, así volando volando se nos ha acabado el, el programa de hoy. Eh, simplemente... Eh, pues eh, desearos eh, a todos eh, feliz Navidad y que disfrutéis enormemente. Eh, os recuerdo el, el mail del programa por si queréis eh, transmitir o transmitirnos vuestro vuestro testimonio, vuestras eh, preguntas, eh, que es psicología y familia 2 arroba punto El 2 es en número, no en letra. Pues un, un abrazo a todos y Feliz Navidad
0: Que tengáis unos estupendos días, un abrazo Psicología y familia con Juan de Aro Requena